0: Jeden Tag flüchten Tausende über die Grenzen aus der Ukraine, über Polen, die Slowakei oder über Rumänien und viele reisen dann weiter in der Hoffnung, irgendwo Halt zu finden und Schutz für die Kinder. Ario Degani ist in Gießen aufgewachsen, lebt aber seit acht Jahren in einem Dorf bei Kiew, direkt an der Stadtgrenze mit seiner ukrainisch-russischen Frau und zwei kleinen Kindern, vier und sechs Jahre alt. Er hat bis vor wenigen Wochen in Kiew als Rechtsanwalt gearbeitet. Seit wenigen Tagen ist die Familie in Deutschland und versucht zur Ruhe zu kommen nach einer mehrtägigen Flucht. Ich habe heute Morgen mit ihm telefoniert und ihn erstmal gefragt, wie es ihm geht. Müde seien sie alle, erschöpft und sehr froh, dass sie jetzt gerade in Speyer in Rheinland-Pfalz ein paar Tage bleiben können bei Verwandten. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er und seine Familie entschieden haben, dass sie unbedingt raus müssen aus Kiew und aus dem Land.
1: Also am 13. Tag des Krieges sind wir von unserem Haus weggefahren, mit unserem Auto, den Kindern. Wir haben uns dazu entschieden, weil wir gehört haben, dass in den Nachbardörfern, also unter ihr Pien, Bucha, die Tschetschenen angefangen haben zu plündern, zu vergewaltigen.
0: Die tschetschenischen und, Soldaten, meinen Sie?
1: Genau. Ja. Und dann haben wir angefangen, darüber nachzudenken, meine Frau und ich, was das für uns bedeuten könnte und für unsere Hausgemeinschaft. Wir hatten drei Frauen unter 40 und zwei kleine Kinder, unsere Kinder. Und dann haben wir das Worst-Case-Szenario durchgespielt und zwei Tage überlegt. Und es ist uns sehr schwer gefallen, das zu machen. Aber dann haben wir uns entschieden, dass wir das den Kindern nicht antun können, wenn das passiert. Und dass das zu viel Risiko ist für die Kinder. Und dann haben wir uns entschieden, Sachen zu packen und dann unser Haus zu verlassen. Und das war schon sehr schwer, weil wir mussten auch den anderen fünf dann eine Alternative anbieten, dass sie sicher sind. Haben ihnen dann versucht, eine Alternative anzubieten in einem Dorf, dass wir sie mitnehmen und dann sind wir eben gefahren.
0: Sie sind mit dem Privatauto durch die Westukraine, um dann über die rumänische Grenze zu flüchten. Wie haben Sie diese Flucht erlebt?
1: Also das war schon sehr anstrengend. Wir sind erst in den Süden gefahren, 100 Kilometer nach Bilazerkwa Und dann sind wir in den Westen gefahren und wir waren uns nie sicher, ob das genug Abstand ist zu den russischen Truppen, die damals runtergekommen sind und bei Zhitomir schon waren auf dieser Achse. Und das war nicht sicher. Wir waren uns auch nicht sicher, ob die Route okay ist. Aber wir haben immer nach russischen Truppen dann Ausschau gehalten. Als wir an den Westen mehr gekommen sind, habe ich mehr in den Himmel geguckt, weil auch russische Kampfjets Kolonnen von Flüchtlingen angreifen, beschießen, Busse beschießen. Und wir haben immer versucht, der einzeln, also nicht in Kolonnen, nicht im Stau zu stehen, sondern durch kleine Dörfer zu fahren. Weil wir dachten, das ist sicherer. Und dann kamen wir an der rumänischen Grenze an, 19 Uhr, nach zwölf Stunden Fahrt, ununterbrochen. Also wir haben keine Pause gemacht. Nur zum Tanken einmal hat uns ein Bekannter getroffen und hat uns Benzin gegeben. Dann haben wir gewartet, da waren so 2000 Autos. Die waren fünf Kilometer von der Grenze weg, hinter uns der gleiche Stau. Und dann mussten wir 17 Stunden an dieser Grenze warten, um die überqueren zu können. Und dann, am nächsten Tag sind wir dann über die Grenze mit den anderen Autos, aber haben auch sehr viele Flüchtlinge zu Fuß gesehen. Und das war sehr beeindruckend in der schlechten Form, weil man dann sieht, dieses Leid dieser Menschen. Und das waren Minusgrade. Und wir hatten den Luxus, dass wir im Auto saßen und die Heizung ging. Andere hatten ein Auto, aber kein Benzin mehr. Die mussten frieren und wieder andere waren zu Fuß da und haben ausgeharrt. 17 Stunden an der Grenze, um dann drüber zu kommen. Und das hat uns auch sehr geprägt. Und für uns war ganz komisch, als wir dann die Grenze überquert haben.
0: Sie haben zwei kleine Kinder, vier und sechs Jahre alt. Sie haben eine Frau, sie ist Ukrainerin und auch Russin. Wie haben Ihre lieben drei all das überstanden? Wie geht es Ihnen jetzt?
1: Also uns geht es relativ gut. Die ersten zwei Tage waren wir sehr, sehr müde, konnten aber auch nicht richtig durchschlafen. Mittlerweile geht es sehr viel besser, aber wir sind sehr verbunden mit den Leuten noch. Wir würden gerne zurück und warten einfach, was jetzt passiert. Wir wissen ja auch nicht, dauert dieser Krieg Tage, Wochen, Jahre. Und irgendwann muss man dann sein Leben neu entscheiden und ausrichten. Wir haben ein Haus da, wenn es noch steht, was wir auch zurücklassen mussten. Aber wenn der Krieg sehr lange dauert, müssen wir versuchen, auch andere Wege zu finden, um unser Leben neu zu ordnen. Aber ich glaube, diese Verbindung zu den Freunden, die wir haben in der Ukraine, die immer noch dort sind, das ist schon sehr schwierig aus der Ferne dann zu erleben. Aber ich glaube, das ist der Alltag, an den wir uns halt gewöhnen müssen, weil wir hoffen, dass das bald ein Ende hat und wir wieder zurückgehen können.
0: Das heißt, der Gedanke, doch länger bleiben zu müssen, den lassen Sie jetzt noch nicht so richtig zu, weil Sie haben ja viele Verwandte, viele Kontakte. Sie haben eine alte Heimat Gießen, in der Sie vermutlich auch gut aufgefangen wären.
1: Wir hätten natürlich die Möglichkeit, hier ein neues Leben aufzubauen, aber unser Herz ist einfach in der Ukraine mit den Menschen und wir würden gerne zurück, weil das ist eine ganz andere Verbundenheit, die wir da zu diesem Land spüren und auch zu den Leuten. Also unser Wunsch wäre, dass wir bald zurückgehen könnten, um dort einfach mithelfen aufzubauen und mit den Leuten dort zu sein, die einfach wunderbar sind. Ich habe jetzt acht Jahre da gelebt und ich fühle mich sehr, sehr verbunden mit diesem Land und mit den Leuten. Und deswegen wäre schon mein Wunsch und auch der Wunsch meiner Frau und der Kinder, wieder dahin zurückzukehren. Aber manchmal werden Wünsche nicht erfüllt. Also man muss dann irgendwie auch im Leben mit anderen Sachen zurechtkommen und das müssen wir dann auch schauen.